0: Hola, bienvenido a un podcast del camino hacia el autodescubrimiento. Gracias por escuchar. Hola, yo soy Laura Chávez y esto es AAC. Ya por fin estamos volviendo a la normalidad. Empiezo... Un mes en el que quiero sacar de verdad algo de mi pecho, de mi estómago, de mi mente y mi corazón Porque de verdad estoy como, como ya ansiosa de platicarles sobre esto Ya lo leyeron en el título, voy a hablarles sobre un libro Pero pues va a ser como por partes porque la verdad es un libro que, que me tiene loca eh, estoy aprendiendo demasiado y es simplemente revelador en todos los sentidos es, es tan impactante para mí leerlo que nunca puedo leer más de un capítulo por día o sea, neta, mi mente necesita procesarlo, digerirlo y sentirlo o sea, de verdad no puedo explicarlo con palabras por eso eh, pues quiero hablarlo aquí como desmenuzarlo y, y, y ver si lo, lo, lo logro como entender un poquito mejor y pues ya a ver si de paso eh, tú aprendes algo junto conmigo y bueno, como te digo, es un libro con tantas cosas, tanta información y enseñanzas que, que hablaré de él por partes, es decir, en distintos episodios, este pues es el primero y ok, bueno, ni siquiera he dicho el nombre, pero bueno, seguramente ya lo leíste en el título se llama El libro blanco de Ramta ramza la neta no sé cómo se pronuncia yo lo voy a decir Ramta, ok, siempre digo así tiene 21 capítulos y yo hasta este momento he leído 6 iba a leer 7 para que fueran de que 7, 7 y 7, pero este último capítulo el 6 fue muy complicado de leer, o sea todos lo fueron, pero el 6 en especial, o sea, neta no, 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 o sea yo, yo leo un capítulo por día y eso, o sea, va, va, dejo pasar como varios días porque como que mi mente necesita realmente procesarlo. Entonces, este el capítulo, el capítulo 6, leí, los o sea, bueno, sí lo leí en un solo día, pero como por partes, porque neta, y me regresaba y era como de, a ver, ¿qué, qué, qué pedo? ¿Qué está pasando? Y se los juro que yo tengo en este libro como, como si lo estuviera estudiando... <risa> Mega subrayado con mil notas a un lado de que preguntas y, y como eh, títulos y no, no, no. O sea, yo lo tengo hiper rayado, ojalá se los pudiera enseñar. Pero sí, o sea, neta, es un libro súper chingón y ya, ya quiero empezar a hablar de él. Ok, en, en, en un principio del de libro nos empieza a hablar de quién es Ramta. Y según entiendo, no es un dios, ni se autodenomina así jamás. Bueno, sí, pero todos lo somos. Y ahorita explico mejor esto. Ok. <risa> eh, él dice, él dice y, y cito. Soy una entidad soberana que vivió hace mucho tiempo en este plano llamado tierra. En aquella vida no morí, sino que ascendí porque aprendí a controlar el poder de mi mente y a llevarme mi cuerpo a una dimensión Invisible de vida Cuenta él un poco Sobre su vida en la tierra eh, Pero me voy a saltar eso porque No sé, o sea, fue así como No sé, <ríe> me lo voy a saltar Pero fue un guerrero, asesino Conquistador y rey Para él, eh, donde el miedo Estaba ausente, estaba presente la conquista Entonces por eso fue así como Un súper matón Conquistador y pues hay mucho más que decir al respecto, pero es um, too much information y pues no, no siento que, que sea como muy relevante a, a lo que quiero de verdad como expresar hoy. Y bueno, tengo tantas ideas en mi cabeza, déjenme, me acomodo un poco. Antes de, de continuar, sí quiero decir... Neta, por favor, lee este pinche libro, léelo, 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 léelo. Si no lo quieres leer, o sea, neta, bueno, al menos escucha este episodio, incluso aunque lo quieras leer, escucha este episodio, porque a lo mejor te ayuda como a entender un poquito mejor ya cuando lo estés leyendo. Y aparte tú como lector, pues lees diferentes cosas, ¿no? Y lo entiendes a lo mejor o lo interpretas de otra forma. También está súper chingón, pero bueno, ya tienes así como distintos puntos de vista. En fin. Ranta habla de Dios durante todo el libro, o al menos hasta donde yo, yo voy, pero no, sí creo que eh, durante todo el libro lo hace. Pero ojo, no es el Dios como lo hemos escuchado a lo largo de nuestra vida. Él habla de Dios como el poder que yace en nosotros, en el que el humano es en esencia Dios mismo, ¿ok? O sea... Tú eres Dios y Dios, eres, Dios es tú. Y bueno, este no es un libro religioso, neta, es 0000 religioso. De hecho, hace como... como pequeñas críticas, o no son críticas, es más bien como una explicación de por qué la religión no es parte de lo que aquí nos están diciendo. Por ejemplo, se explica que esta enseñanza, o sea, lo que viene en este libro, no es una enseñanza de un entendimiento religioso porque la religión es dogmática, restrictiva y muy sentenciosa. Entonces, bueno, ahí nos está hablando pues de que cero es religión, ¿no? Y más adelante también habla un poco sobre esto, nada más como que déjenme cuando llegue ahí, pues ya se, lo, se los digo. Pero sí, o sea, prácticamente como que se tacha completamente a la religión de, de, de esta información. En fin. Ay, no sé, yo amo, amo este libro porque habla un chingo sobre vibraciones, sobre chakras, sobre ley de atracción, sobre mmm, la importancia del pensamiento, emociones, este, sentimientos, todo lo que creamos con nuestra mente. Llega a mencionar también a Buda. Y les digo, cero habla de religión y... y como que mezcla muchas cosas muy chingonas de las que hablamos en, en este podcast. Y estoy loca, estoy enamorada, pero bueno. <risa> bueno, cuando habla de las vibraciones dice Había aumentado las vibraciones de mi cuerpo hasta vibrar como la luz. Y también mencionar sobre la meditación cuando dice Aprendí sobre la capacidad de abandonar mi cuerpo. O sea, no seas mamón. Y bueno, tú me preguntarás, Laura, ¿de qué trata el libro entonces? La verdad, no sé exactamente qué responder, pero encontré una parte muy chingona del libro en donde dice que la mayoría de nosotros no sabemos quién es su yo. Y entonces, a través de este libro aprenderemos a amar totalmente lo que somos y todo aquello a lo que llamamos luz interior va a brillar con más fuerza. Y voy a leerte esta parte. Dice... Y llegarás a amarte a ti mismo tan, inmensa, tan inmensamente que sin importar quién esté delante de ti, encontrarás a Dios en Él como lo has encontrado en ti mismo. Y lo amarás tan profundamente como has aprendido a amarte a ti. Entonces tú, que te has enseñado a ti mismo, serás una luz brillante para el mundo solo porque eres un ejemplo radiante del amor del yo. Entonces, wow, o sea, creo que esa sería como la parte donde pudieras decir que de eso se trata el libro, como encontrar a tu Dios interior, a, a, a encontrar a Dios en ti y a saber cómo expresarlo y sacarlo, ¿no? Creo que, 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 que eso podría ser, y bueno... Ay, no, y luego, miren, o sea, aquí hasta lo subrayé y luego puse una, una anotación aquí a un lado que dice, no mames, porque fue como de... Pff, o sea, todo este libro yo me la pasé, no, pff, con mi cabeza. <risa> dice, solo tú puedes ser tu mejor amante, solo tú puedes ser tu mejor amigo y maestro. Jamás habrá voz alguna que te enseñe mejor que la tuya propia, ni palabra escrita que te enseñe mejor que la tuya. Lo que tú eres en este día es la respuesta a todo lo que siempre has anhelado. Solo puedes darte cuenta de tu divinidad, de tu iluminación, de tu desarrollo a través de ti mismo y de tu amor proclamado del yo. El único camino para la paz, la felicidad y la realización en tu vida es amarte y adorarte a ti mismo, porque eso es amar a Dios. Amarte a ti mismo más que a cualquier otra persona, porque eso te dará el amor y la constancia para abrazar a la totalidad de la humanidad. O sea... ¿What? Sí, ya sé, ya sé, ya sé Súper, no sé, no sé Yo estoy como súper enamorada de, de este pedo Y, y no sé, hay, hay mil mensajes más O sea, habla sobre la libertad Que el conocimiento es libertad Que el conocimiento te permite acabar con el miedo De dejar de ser esclavizado por eso que cuando aprendas a amarte a ti mismo vas a entender la grandeza de lo que realmente eres y ese día, pues, conocerás a Dios. What the fuck? <ríe> y así, o sea, hay mil, 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 mil como mensajes así de este tipo. Y luego... Y ok, y luego pues ya nos empieza a hablar un poco realmente como de Dios, ¿no? Y... Y ahí es todo un rollo. O sea, por ejemplo, nos habla de cómo el hombre creó a un Dios que juzga, que ayuda a unos y luego manda al infierno a otros, que es un Dios bueno y al mismo tiempo es un Dios que ju que, que castiga y, y que Dios es perfecto y que es omnipotente y, y, y la chingada. Y sí, pero... Aquí Ramta lo, lo describe como un Dios que emana del poder de uno mismo, que el reino somos nosotros, que Dios es de amor completo y sin enjuiciamientos, que no es nada y al mismo tiempo lo es todo, que, que es la vida que tú eres, la tierra que pisas y el aire que respiras, que Dios es es tú en cada momento que eres, en cada pensamiento que piensas y en cada una de tus acciones, incluso en la parte oscura de ti, de tu alma, de lo que eres, de lo que piensas, de lo que haces, que Dios es una fuerza que lo consume todo, que es todo, que Dios es movimiento y color, sonido y luz, es pasión, es amor, es alegría y es tristeza, que no es perfecto, porque la perfección es una limitación a la vida continua, siempre cambiante y siempre exuberante. Y que Dios simplemente es, o sea, Dios es tan ilimitado que decir que es perfecto es limitarlo. Y que Él nos ha dado la seguridad, la singularidad, perdón, de nuestro propio ego y la voluntad libre para convertirnos en cualquier cosa que, pues, que así deseemos. Y luego viene una parte, eh, ah, bueno, y algo que como que resume todo es que dice Él es lo que tú eres, o sea, Dios es lo que tú eres. Y siguiendo un poco con lo del pensamiento, que es casi como en lo que se basa el libro, nos habla de algo bien interesante que dice que nosotros creamos nuestra vida a través de nuestros propios procesos de pensamiento y de nuestra manera de pensar, que nosotros somos lo que elegimos ser y que nuestro futuro se crea a través del pensamiento únicamente. Cada palabra que pronunciamos está creando tus días por venir y aquí, ojo, acuérdense lo que habla. Me hace mucho sentido y como mucho clic con, con la ley de atracción. Como, como exactamente todo lo que pensamos, pues es como un mensaje que estás mandando al universo, a, a la vida, a Dios, al universo, de decir esto quiero y esto, esto quiero crear para mi vida. Entonces eso lo atraes y se me hace como, no sé, bien interesante. También dice todo cuanto acontece sucede como un acto intencionado y decretado por el pensamiento y la emoción, todo. Y esto me hace mucho clic con eh, mis, mis terapias de, con la psicóloga. Ella, ella me explicó como un triangulito y dice todo es ese triangulito. Pensamiento, emoción, acción. Entonces dice tú lo que tú piensas automáticamente te crea una emoción y esa emoción te va a llevar a tomar alguna decisión que bueno, vas a llevar a cabo y va a ser una acción, y se vuelve como a repetir. Entonces me hace un chingo de sentido esto, y me pone el ejemplo. Si tú estás pensando en algo que te pone súper triste, no sé, este estás triste porque te rompieron el corazón. Y tú todo el día estás pensando, ¡ay, pobre de mí! ¡Ay, me rompieron el corazón! ¡Ay, malditos todos! ¡Ay, soy eh, la más triste, la más desdichada del mundo! Entonces estás ahí, obviamente esto te crea una emoción de tristeza, de soledad, de todo, ¿no? Entonces estás así. Tu pensamiento te llevó a, a una emoción triste y estás ahogada en tu tristeza y tu tus acciones van a ser de, pues no quiero hacer nada, no me quiero bañar, no me quiero arreglar, no quiero leer, no quiero hacer nada, me quiero encerrar en mi cuarto, ponerme a llorar, a, a ver películas y ya no voy a hacer nada de provecho y como voy a estar en esa acción, pues obviamente mi pensamiento y mis emociones van a seguir siendo las mismas y entras en este círculo autodestructivo. Por el contrario, si tú tienes un pensamiento de alegría, de, de decir ok, ok. que estoy pensando? A ver, ya me estoy poniendo triste. ¿Qué estoy pensando? Estoy pensando en que soy desdichada, me rompen el corazón, que no merezco nada. Ok, quito esto, cancelo este pensamiento y me voy a arreglar. Voy a... a... ¿Qué, ¿Qué estamos creando? para nosotros mismos, o sea, ¿qué, qué, qué estamos haciendo? Hazte esta pregunta, ¿qué estoy creando para mí en este momento? Y te pones a reflexionar, tus mayores creaciones a lo mejor son de infelicidad, de preocupación, de pena, de miseria, de odio, de negación de ti mismo, de ti misma, de, de enfermedad o muerte, a lo mejor de que Ay, estoy enveje envejeciendo, Creas, estamos creando a lo mejor una vida de limitación al aceptar creencias que son limitadas, que entonces se están convirtiendo en verdades dentro de nosotros y por lo tanto en la realidad de nuestra vida, pues se, se manifiesta, ¿no? Así es también. Y entonces te empiezas a juzgar a ti mismo y empiezas a juzgar todo lo que hay a tu alrededor y vives... De acuerdo, no sé, a lo mejor, a, de acuerdo a todo lo que nos rodea, no de acuerdo a lo que la sociedad dice o lo que para la sociedad es permitido ser. Y creamos esta conciencia limitada y, y pues empezamos a creer que nuestro cuerpo es lo más importante o que el dinero que tengamos es lo más importante o que a lo mejor las cosas no las estamos haciendo como como quisiéramos, no estoy emprendiendo el negocio que quiero emprender, no estoy en la escuela como debería de estar, o a lo mejor ni siquiera terminé la escuela porque, no sé, no la terminé. Y me siento, me autojuzgo, me autocritico por eso. No sé, hay un chingo de cosas que, que pudieran estar pasando, ¿no? Y empezamos a, a tener miedo de todo, a tenerle miedo a, a no ser reconocidos, a, a no tener amor. A, a querer buscar cosas que no son importantes, ¿no? Y tenemos miedo de, de hacer todo y vivimos en, inmersos en celos, en amargura, en culpabilidad, en más miedos. Te, te, te sientes pues atrapado a lo mejor en, en, cómo, en cómo te ves, en, en qué es lo que estás haciendo o, o dejando de hacer o no estás... No, no 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 sé, o sea, mil cosas, mil cosas que, que podemos estar haciendo o no haciendo. Cuando en realidad, y según como dice en el libro, nos hemos olvidado de la esencia invisible que realmente somos, que es Dios. Dios, que vive en nosotros y que al mismo tiempo es nosotros, nos está permitiendo literalmente crear todo lo que queramos crear y todo lo que elijamos crear. Y no podemos ver eso porque estamos inmersos en todo esto que acabo de mencionar, ¿no? Y pues sí, o sea, es, es una realidad completamente. O sea, nuestro pensamiento nos está llevando esta emoción y esta emoción a esta acción y esta acción a este pensamiento y se va creando un circulito ahí vicioso que, que al final ni siquiera sabemos que estamos dentro de él. Me encantó esta parte que dice que... Bueno, que habla como del autocastigo, ¿no? Y como nos, siempre somos como súper duros con nosotros mismos. Dice, todo lo que hayas hecho, por muy malvado o vil que hayas sido, ha enaltecido la vida por la sabiduría que obtuviste al hacerlo. Que no hay necesidad de castigarnos a nosotros mismas o a nosotros mismos. Que creer que estás equivocada y que serías castigada sería nuestro propio infierno y aquí entra una parte bien chida donde nos habla precisamente del infierno y se me hace no sé cuando lo vi fue como de wow, o sea, wow. Dice El infierno es un término que se usaba en el reino de Judea para describir una tumba abierta y poco profunda donde se ponían a, a las personas que no podían pagar los dracmas o ciclos que necesitabas para ser enterrado. O sea, si no tenías dinero, te chingabas, ¿no? Y era una maldición estar en una tumba abierta porque por la noche las llenas y los perros salvajes desenterraban los cuerpos y los devoraban. Y si el cuerpo era devorado, las personas creían que nunca podían seguir hacia su utopía y esto es lo que significaba el término eh, de infierno, hasta que en traducciones posteriores los predicadores, los curas y la religión determinaron que era un lugar de tormento. Y dice, fíjense bien, <ríe> yo fui a las profundidades de tu mundo hasta su centro para encontrar un lago ardiente de fuego y no estaba allí. Fui a los confines más lejanos de tu universo en busca de un lugar de tormento y tampoco lo hallé. Busqué en los mismos lugares a un diablo y no lo pude encontrar en ninguna parte. Y cuando volví, lo encontré en los corazones de aquellos que creían en él y en el infierno. Pero tal lugar no existe. Y volvemos a lo mismo. Si tú lo piensas, si tú lo crees, eso va a ser. Entonces dice... Tú eres Dios y las religiones lo que hacen es arrebatarte a esa divinidad. Dice, si le robas la divinidad a cualquier hombre, si le arrebatas a Dios, entonces puedes gobernarlo y controlarlo fácilmente. Y aquí se refería exactamente a las religiones. Luego también habla ¿no? de que en el infierno, por la religión, eh, lo, lo tomaron tomaron el infierno como la condenación eterna, entonces empezaron a hablar del diablo y empezaron a infundir miedo en, en los corazones de las personas, diciéndoles que si no hacían ciertas cosas, si no se comportaban de acuerdo a las normas y reglamentos de la iglesia, arderían para siempre en el infierno. Entonces, wow, sí, ya sé, súper revelador todo este pedo. Algo que me voló la cabeza, neta, me voló la cabeza porque yo jamás había visto en ninguna otra parte, ni había escuchado nada, nada, nada. Esto que te voy a decir. Jesús, a quien nosotros llamamos Jesús de Nazaret, y un Cristo es todo aquel que se da cuenta de que es Dios y entonces vive en esa verdad. Yeshua vivió, perdón, entendió el principio de Dios dentro del hombre y entonces y entonces vivió ese principio plenamente. Y aquí nos está diciendo esto, ¿no? Tú eres Dios, Dios eres tú. Y ya, así de de, de simple. <risa> o sea, tiene todo el sentido del mundo. Tiene todo el pinche sentido del mundo. Y al mismo tiempo, pues te hace, o al menos a mí me hizo como replantearme todo lo que he aprendido, ¿no? Todo lo que he escuchado de pues, de la religión, de Dios, de Jesús, del cristianismo en sí, del catolicismo, eh, no sé, para mí fue, es como, ay, no sé, no sé. Digo, tampoco es como que estoy creyendo esto ciegamente, pero sí me hace como pensar ya las cosas de otra manera, ¿no? Y se me hace, pues, no sé... No sé, no sé, no sé cómo explicarlo, porque yo creo en Dios. O sea, yo amo a Dios, tengo una relación muy chingona con Él. Y como leer este libro me hace darme cuenta que, pues que sí, o sea, Dios está ahí. Y yo soy Dios, y Dios es yo, y no sé cómo explicarlo. Como que, neta, estoy entendiendo muchas cosas, y estoy viendo muchas cosas que que no podía ver o no, no sé cómo explicarlo, como si me hubieran quitado una venda de los ojos y estoy viendo cosas que no veía, <risa> no sé, no sé, está, está muy, muy chingón como este proceso en que, que estoy viviendo y por eso precisamente como que quería compartirlo y que, que no somos un cuerpo sino una colección de pensamientos, sentimientos, actitudes que se presentan como una. Pues sí, como una personalidad única. Lo que realmente eres no es lo que habitas, sino lo que sientes. O sea, a ti se te conoce por tus emociones, no por tu cuerpo. Lo que realmente somos es espíritu y alma, luz, una entidad emocional combinadas. Todo, todo esto somos, ¿no? Y el cuerpo que habitamos es simplemente un portador, un vehículo que escogimos y, y esto nos permite vivir y jugar sobre un plano que es de materia. Y ahorita, ya sé que mencioné como muchas veces plano, pero pero ahorita voy a explicar como un poco mejor eso. Más adelante lo, lo, lo dice y, y, y dice, así como Dios no tiene imagen, tú tampoco. Entonces, sí, pues nosotros tenemos nuestra imagen de nuestro cuerpo en esta vida, pero no es lo que realmente somos. Y eso sí es simple, ¿no? O sea, sí, tenemos un cuerpo, tenemos una imagen, pero somos nuestros pensamientos, nuestras emociones. Bueno, somos el conjunto de estos pensamientos, de estas emociones, de lo que hemos aprendido a través de toda nuestra existencia y no nuestra existencia nada más en esta tierra, sino nuestra existencia a través de toda la vida y sí, habla entonces de la reencarnación, pero nunca lo menciona tal cual, o sea, nunca dice la palabra reencarnación y yo, la neta, estaba como súper incrédula a, a esto de la reencarnación, pero después de leer todo esto, neta, me hace todo el fucking sentido del mundo, por muchísimas razones pero sí, me hace me hace, me hace hace mucho, mucho, mucho sentido y entonces dice que esta vida que estamos viviendo es un sueño una gran apariencia, si así lo queremos ver porque es pensamiento jugando con materia pensamiento jugando con materia que vamos a vivir una y otra vez y que somos infinitos perpetuos, para siempre, bueno, no, ajá, y que no hay alguna medida que pueda medir realmente nuestro valor. Después de esto, entramos en el capítulo en el cual, la verdad, yo me, se me voló la cabeza, o sea, sí, si con todo esto que te estoy diciendo, se me voló la cabeza, con este capítulo en especial más, porque tam o sea, fue un capítulo de que cada párrafo que leía, cada renglón, todo era como una eh, revelación tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Y era como de, espérate porque no entiendo nada. <risa> no sé de qué me estás hablando. O sea, de verdad, es, aquí leí por primera vez muchas cosas, mucha información que en mi vida había ni visto, ni leído, ni escuchado, ni nada. Pero me hace mucho sentido, mucho, mucho, mucho sentido. Entonces, sí, o sea, para mí sí fue como el más complicado que de, de todos los capítulos hasta ahorita. Y es que empieza hablando de la muerte y del alma y de un chingo de cosas de, de no sé, un chingo de cosas que te juro que yo leía un párrafo y tenía que detenerme a procesarlo constantemente. Eh, mi cerebro estaba haciendo como de <risa> y bueno, te voy a súper mega parafrasear todo porque sí es neta mucha, mucha información se los juro que este capítulo más que todo el libro neta, cada página, cada párrafo tiene algo subrayado y una anotación a un lado porque, mm, sí, en fin primero que nada nos dice que eh, la vida nunca se acaba, ¿ok? Que sí, podemos mutilar nuestro cuerpo, podemos cortarle la cabeza, podemos destriparlo, podemos hacerle las cosas más horribles que se nos puedan ocurrir, pero nunca vamos a destruir la personalidad del yo que vive dentro del cuerpo, que es lo que acabamos de mencionar, ¿no? O sea, no somos nuestro cuerpo, sino todo el conjunto de emociones, pensamientos, vibraciones, sentimientos que habitan dentro de él y que forman nuestra alma o, o nuestro espíritu, ¿no? Y, y bueno, por esta razón se dice que la vida nunca se acaba, entonces aquí entramos un poco en esta parte de la reencarnación, ¿no? Y que bueno, no quiero llamarle reencarnación porque... No lo es, o no tal cual, no como, como se nos ha venido enseñando a través de, de, del tiempo y de, de nuestra vida. Pero sí, bueno, dice que lo que le da virtud, vitalidad y carácter al cuerpo es la esencia invisible del pensamiento que es energía. Vuelve a mencionar lo del pensamiento. Fíjense lo importante que es el pensamiento en todo. Y dice, nada puede destruir la energía no hay nada capaz de quitarle a algo su fuerza vital la muerte es una gran ilusión porque lo has, porque eh, lo que ha sido creado nunca puede ser destruido y la muerte es solo del cuerpo y, y dice cuando el cuerpo ya no funciona efectivamente el espíritu de la entidad retira la energía, que es el alma. Una vez que el espíritu llama al alma y la separa de su cavidad, todo se vuelve tranquilo y lleno de paz. Cuando esto pasa, nunca más experimentarás el miedo, los dolores y las penas del cuerpo, el hambre del cuerpo o la ilusión del tiempo que causa ansiedad. Todas las cosas asociadas, asociadas con el cuerpo físico dejan de existir y tú estás en lo que se llama una utopía. Estás en el regazo de Dios. O sea, morir, estar en paz y ya no tener los dolores del cuerpo es estar con Dios. Tu alma viaja a través de los centros de energía del cuerpo llamados sellos. O chakras, o sea, ¿qué? <risa> el alma, que es memoria, abandona la masa celular del cuerpo a través de lo, del último de los sellos, que es el séptimo, llamado glándula pituitaria, que se sitúa en el centro de la cabeza. Y en el momento de la muerte eres simplemente mente poderosa y emoción. Y tu cuerpo es un cuerpo de luz cambiando en su forma eléctrica de acuerdo con los pensamientos que son aceptados por tu forma luminosa. De ahí vas a uno de los siete cielos. O sea, yo jamás, jamás, jamás había escuchado de esto. Cuando dejas el cuerpo, siempre... Ok, por favor, por favor, pon mucha atención en esta parte, ¿sí? Porque aquí... Tiene todo el pinche perro sentido del mundo, lo de las vibraciones, lo de las energías, que son los chakras, y lo de la forma en que vivimos, ¿no? Dice, cuando dejas el cuerpo, siempre vas a aquel cielo o nivel vibratorio que se corresponde con la conciencia de entendimiento o las actitudes emocionales colectivas que expresaste sobre este plano. Hay siete comprensiones o niveles de entendimiento de conciencia, que son reproducción y supervivencia, miedo y dolor, poder, amor, sen amor sentido, amor expresado, Dios visto en toda la vida y yo soy Dios. O sea, para que entendamos un poquito mejor. Cada pensamiento que tenemos y aceptamos como un entendimiento, tiene una frecuencia vibratoria que se experimenta como un sentimiento, ¿no? De lo que explicábamos ahorita. La manera en la que vibramos es por la manera en que estamos pensando y de esta manera estamos sintiendo y por eso llegamos a cierto nivel vibratorio. Hasta ahí todo claro, ok. Donde quiera que tu consciente... Perdón, móvil, el micrófono. Donde quiera que tu conciencia predomine en su enfoque, ese será el cielo al que irás, porque el campo magnético de tu aura, el espíritu de tu ser, te llevará a la vibración de ese plano. Ok. Ya sé que está como un poco... Eh, de que what the fuck, ¿qué está diciendo? Pero, sí. O sea, la manera en que nosotros vivimos entendemos y vibramos en esta vida, en este plano, que también es un cielo y ahorita lo voy a explicar. Es la manera a la que vamos a ser atraídos cuando ya no estemos en nuestro cuerpo, porque no somos nuestro cuerpo, sino lo que está dentro de nosotros. Y si lo que trae está dentro de nosotros es bueno o es de una frecuencia vibratoria alta, porque en nuestra vida amamos, nos dejamos amar, expresamos amor, fuimos amor, fuimos paz, fuimos alegría, y todo eso nos fue llevando a una frecuencia vibratoria más alta y morimos con esa paz y, y, y eso bueno, pues vamos a ser atraídos a un lugar con esa misma frecuencia vibratoria. Entonces, nunca lo había visto de esta forma. Y yo, yo puedo, puedo decir mil cosas, pero no lo voy a hacer. Quiero que tú lo autoproceses y te lo apropies. Que tú hagas con esa información la que tú quieras hacer. ¿Sale? Muy bien. Y luego que habla, empieza a hablar ya, ¿no? A explicar los... Los, no, no es cierto, y entonces aquí nos empieza a hablar, okay, y entonces era lo que les mencionaba: hablar de que estamos en el primer plano, en, en, en este cielo, que se llama plano de la demostración, porque aquí es donde todas estas entidades pueden atestiguar materialmente su poder creativo y cualquier actitud que estén expresando con la emoción. Y que nacemos con un gran saber interior solo para... Si tú no eres feliz aquí, Ay, esto me mama porque... Ok, lo voy a decir. <risa> si tú no eres feliz aquí, tu infelicidad solo se amplifica cuando te vas. Pues sin tu cuerpo te hallas en un estado de puro sentimiento y emoción y tus emociones se amplifican e intensifican. Entonces yo aquí me pregunto, ¿entonces qué pasa con las personas que se suicidan? Porque están tristes, están depresivas y ya no pueden más con pues, con ellas mismas, o sea entonces les sale mucho peor porque si en esta vida fueron así o, o terminaron de esta manera, pues su frecuencia vibratoria está en ese nivel y de nada les sirve pues ya no estar aquí porque si son nada más emoción y, y, y sentimientos y energía pues esa energía sigue siendo de esa misma forma y hasta peor intensificada porque ya no tienes el cuerpo. O sea, aquí literal habla de que vales verga. <risa> en un momento, o sea, sí, sí, sí. Ni siquiera quiero decir nada porque está muy cabrón, pero sí me hizo como ponerme a a reflexionar y a preguntarme pues eso. Y ok, volvemos un poco al punto y dice cualquier cosa en la que creamos firmemente nos, nos vamos a convencer a nosotros mismos de que es verdad y cualquier cosa que veamos como una verdad se va a hacer realidad. Entonces eh, lo menciona porque habla de cómo la religión y la muerte se, se hacen de esta verdad, por ejemplo, se nos enseñó que cuando morimos vamos a un lugar en el que un Mesías va a venir por nosotros y nos va a llevar con él entonces dice que hay muchas almas, muchas personas esperando esta resurrección ¿no? o sea, si sí, morimos pero vamos a resucitar y hay mucha gente que con, o sea, con esta creencia murió con esta, con esta verdad en ellos y lo convirtieron en realidad. Están ahí intentando eh, que alguien venga por ellas a resucitarlas y están como dormidas. Y aunque las personas, aunque alguien más trate y llegue de decirle hey despierta! No, no es aquí, no es así como, como debe de ser. Pues... A ella se les enseñó que a lo mejor el diablo venía como disfrazado de otra persona o de otra entidad y le iba a decir que lo iba a resucitar, pero en realidad no era el Mesías, sino era otra persona y entonces están en este circulito de no, 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 yo estoy esperando a quien me salve, a quien me resucite y, y se crearon esta realidad y esa es su realidad, esa es su verdad, porque ellos así lo crearon pero no significa que así es. Y por eso nos dice, nunca creas en nada. El, al creer, estás poniendo tu vida y tus actitudes y tu confianza en algo que no se ha fundado a sí mismo como una verdad dentro de tu ser, lo cual eh, pues te vuelve más vulnerable. Y en este estado de vulnerabilidad puedes ser manipulado, condenado, dañado y puedes perder tu vida todo por una creencia. Debes conocer todo lo que desees conocer, y confiar siempre en la sabiduría de tus sentimientos. El confiar en tus sentimientos, en lo que sientes, en tus vibraciones, en eh, lo que... ¿cómo, cómo, le dice, ¿Cómo se les llama? este mmm, ay, Se me fue la palabra. Presentimientos. O sea, tú tienes un presentimiento sobre algo, tú sientes algo sobre una persona, sobre una situación. Tienes que hacerle caso a eso sin creer como ciegamente. Y esto es como el... La antítesis de las creencias. Ay, no sé, se me hace como... Eh, ay, siento que como que quiero decir muchas cosas, pero no sé cómo no puedo... Ajá. En fin, te dice que no creas en nada. Y ni siquiera que creas en lo que yo te estoy diciendo o en lo que te está diciendo aquí. O sea, como que tú creas, tienes esta información, tienes aquella información, crea lo que quieras crear y punto porque precisamente nuestra vida siempre va a ser exactamente lo que pensemos, ya sea en este plano o en el plano al que vayamos cuando dejemos este. Y cuanto más limita ilimitado sea tu pensamiento, más ilimitada va a ser tu vida, esta vida y cualquier otra vida. Y aquellas personas y sus pensamientos siempre están sumidos en culpabilidad, en juicios de sí mismo y de los demás, en amargura y odio, pues van a van a morir y van a dejar esta vida o este plano o este cielo solo para continuar experimentando esas actitudes hasta que en algún punto pues aprendan de ellos o eh, que se llenen de o sí, o como que se arten de, 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 de esos de esas emociones o de de esos pensamientos y se den cuenta de que hay maneras más chidas, más chingonas de, de ser y que hay cielos más grandes y hay cielos más importantes o más chingones que, que vivir y que experimentar. Y este plano en el que estamos, pues es el primero y es el plano de la percepción tridimensional. Es donde... Debes entrar a través del nacimiento y sobrevivir a todas las limitaciones y a los instintos de la carne. Y um, se le llama también plano de Dios expresivo, porque es el plano donde tú tienes que demostrar y ser testigo de la conciencia en su forma material, para así poder ampliar tu entendimiento emocional. Y que pues, la Tierra es uno de los muchos lugares en los que puedes vivir como esto, tú que puedes, o sea, que es el único, bueno, no es el único, que es un plano material, pero que no es el único. O sea, hay muchos planos materiales a los que podemos ir, que la Tierra no es la única. Hagan lo que quieran con esa información. El segundo plano es el que tienen, es el de aquellos... Bueno, cuando hablo de planos me refiero al cielo, ¿ok? Ya ven que son siete cielos. Bueno, el primer cielo es este. El segundo cielo o plano es el de aquellos que para su entendimiento están experimentando el dolor, remordimiento y culpabilidad. O sea, no está chido ese vecino. El tercero es el llamado plano del poder. Y aquí es donde está la gente o las, las entidades que buscan controlar y esclavizar a las demás a través de los pensamientos, de la, eh, ajá, tratando como de imponer su propio punto de vista. El cuarto plano es el plano del amor y todos en este plano aman profundamente, pero no saben expresar esa profundidad de amor que sienten y ellos viven... En un nivel de existencia de luz en el cual están sintiendo un gran amor, pero no pueden expresarlo, ¿ok? Luego el quinto plano se llama el paraíso, porque aquí todo es como un éxtasis que se le llama luz dorada y aquí no existe la noche, solo esta luz que es como, dice aquí que te imaginas como si fuera un sol, pero así como súper dorado todo y todo así como súper chingón que se oye una música que vibra al tono de todos sus matices en un movimiento armónico y que en este plano del paraíso uno respira sonido y música y vive en luz. Y que todo lo que tú imagines, todo lo que tú quieras, todo lo que tú sueñes se hace realidad así tal cual. ¿Quieres una casa chingona? Ahí está tu casa chingona. ¿Quieres este, un pajarito? Ahí está tu pajarito. Todo lo que tú quieras, todo lo que tú desees se hace realidad en ese plano y por eso se llama el paraíso. Y dice que mucha gente se queda en este quinto plano porque pues ya sienten que no hay nada que pueda ser mejor y que... ajá Pero que hay algunas... Almas que como que se, en algún punto se empiezan a preguntar si no hay algo más y entonces pueden experimentar el sexto y séptimo cielo. Eh, el sexto y el séptimo cielo pues no está así como que tan peladas de, de llegar precisamente por esta comodidad en la que muchas pues almas o entidades o espíritus se quedan, ¿no? Como de... Ah, pues aquí estoy chido, me siento bien, estoy vibrando alto, tengo todo lo que quiero y chingón, aquí me quedo. Pero bueno, este... Entonces, este quinto plano llegan las personas que cuando vivieron en el primer plano, o sea, aquí en, 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 en donde estamos, que amaron, que expresaron su amor con palabras... Obras y actos, y desean o, o desearon vivir su vida con amor, llegan directamente a ese quinto. a ese quinto plano. Y sí, o sea, por eso es como así como tan chingón. El sexto plano de cielo está por encima de todas las palabras. No, no hay nada que, que lo pueda descri de, describir así tal cual. Pero es como la puerta al séptimo plano. Es como de un plano de entendimiento, ¿no? Es, es ver en lo que tú te vas a convertir, es como puro Dios, pura razón, puro pensamiento, pura vida, pura luz, la sustancia y la base de la totalidad de todo lo que eres y todo lo que es y todo lo que existe. Yo tampoco entiendo, no sé qué pedo, pero, o sea, ni siquiera, de hecho dice, o sea, ni siquiera con nuestra mente o con palabras podemos como realmente describir qué es como este pedo. Y entonces, en el séptimo plano dice que tú eres la felicidad misma y que ese plano es Dios mismo, o sea... Ahí está todo lo que existe, existió y existirá y la verdad es que viene como que un chingo de información más y como que tratan como de medio explicarlo pero yo no entendí ni madres pero sí, o sea, como en pocas palabras es la felicidad misma y es Dios mismo y es todo y nada al mismo tiempo y sí, o sea, yo no sé qué, qué, qué pedo aquí, ¿Verdad? Uh, luego dice, o sea, como, ¿por qué la gente...? Ah, bueno, porque, déjame te explico un poquito. Eh, Ramta dice que tú cuando mueres, pues, ajá, vas a, al plano, eh, al cielo en el que tu frecuencia vibratoria esté, en el que tu, tu alma, tu espíritu sean, se encuentren, hayan vivido, según como como tú estés pensando y sintiendo, y que tú puedes ir como de uno a otro, e ir como mejorando según vayas aprendiendo y entendiendo, y puedes decidir volver a este primer plano, por muchas razones, ¿no? O sea, puede ser porque estás como muy arraigado o tienes muchos grandes lazos emocionales eh, ya sean de amor, de odio, de culpabilidad en este plano y pues tienes como cierta dependencia a, a este lugar y te arrastran de vuelta, ¿no? O Bueno, no te arrastran, sí, bueno, esas emociones o esos pensamientos te arrastran de vuelta para siempre con el fin de mejorar y de cambiar eso para que cuando ya no estés aquí estés en un mejor cielo. Entonces, Ajá, esa puede ser una razón. Otra puede ser que, eh, pues, simplemente no terminaste en este plano lo que tenías que hacer. O, o tu entendimiento, tu aprendizaje no fue lo que tenía que ser. Ya sea porque te terminaron con tu vida antes de tiempo. Porque te asesinaron, o, o una, una situación así eh, no necesariamente estuvo en en, en ti y, y, y luego pregunta como ¿quién toma esa decisión? ¿no? ¿quién decide? ¿quién? sí, o sea, tú mismo o ¿qué, qué pedo? y bueno, dice aquí pues que no hay nadie así como un maestro o alguien superior o que, que vaya a decidir por ti, sino que entre las mismas entidades o almas como que se ayudan y te ayudan a a entender cuál es tu proceso y cuenta una historia precisamente en donde menciona a Buda. Y se me hace bien chingona. No lo, no lo voy a decir porque siento que, que no, 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 no sé, como que no sé. <risa> hay como mucho que decir al respecto y no me quiero meter en eso. Pero si, si hay una pregunta aquí muy chida que dice, ¿cómo voy a reconocer a Dios cuando lo vea? Y él le responde, cuando te conozcas a ti mismo, lo conocerás a Él. Y creo que con eso voy a terminar y me voy a quedar. Eh, nosotros siempre hemos elegido y siempre tenemos el don para seguir eligiendo. Y eso es en esta vida y en todas las vidas a las que vayamos. Quise solo hacerlo de estos primeros seis capítulos porque... Pues porque sí, o sea, de verdad, este último capítulo y es en el que más me, me, me enfoqué y en, de, del que más estuve hablando, porque fue un capítulo, como ya dije muchas veces, como algo complicado y como súper revelador, y todo lo que yo estaba leyendo era como nueva, 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 nueva información, y no dejaba de ser nueva, y luego era más nueva, y luego era más excitante, y luego era más eh, diferente, y así no, como... como no sé, me, me super no sé, se me fue la mente como a otro mundo y, y sí, fue un proceso como raro y no sé, es raro, lo estoy sintiendo raro, no sé, no, no sé cómo explicarlo. Y ya no quise como esperarme a leer el séptimo capítulo, quise de que ya necesito ya sacar esto de mí, saber entender qué pedo, decirlo y, y expresarlo y, y enseñárselos a ustedes. Porque pues sí, o sea, tendría más sentido que me hubiera esperado al capítulo 7 y luego hacer como tres episodios, ¿no? De siete capítulos, siete capítulos y siete capítulos, porque son 21 y pues ya tengo mis tres episodios. Entonces, no sé, creo que eh, lo voy a hacer conforme lo vaya sintiendo. No me voy a, a dejar como guiar nada más por porque tenga más sentido numérico. Simplemente como, pues sí, o sea, si lo siento y lo quiero sacar y lo quiero decir, pues lo voy a hacer. No me importa si solo un capítulo, si son dos, tres, cuatro, diez, no sé. Pero sí, eh, estoy como, no sé, no sé, como que toda esta información quiero llorar como que toda esta información me está haciendo ser una persona completamente diferente y se los juro que que desde ayer que terminé de leer ese capítulo fue como ay no sé me siento me siento como que ya no puedo volver a ser la misma persona ni pensar de la misma forma porque ya tengo información que a huevo tengo que ser mejor persona, a huevo tengo que pensar diferente, a huevo tengo que sentir diferente. Y no porque sea una imposición, sino porque yo siento que así debe de ser, ¿no? Y, y, y ya me siento como muy agradecida de, de estar, pues ahora sí que recibiendo toda esta información, la verdad, este libro... Cuando yo supe que existía, hubo algo dentro de mí que me dijo, tienes que leer eso, tienes que conocer, tienes que saber qué pedo, ¿no? O sea, me, me llamó mucho, sentí como mucha energía, no sé, que me, como que me atraía a él, no sé cómo explicarlo, pero de verdad, no sé. Eh, ya sé que digo muchas veces, no sé, en este episodio, pero es que de verdad, no sé qué pedo con este libro. <risa> me está... Llevando a otro, a otro plano, a otra existencia, no sé, estoy muy contenta, estoy muy feliz y, como ya dije, muy agradecida de que se me haya presentado este libro. La verdad es que los libros no se eligen a nosotros, no nosotros a ellos y sí me siento bien agradecida de que este libro me haya escogido para leerla justo en este momento de mi vida. Y ay, no sé, no sé, tengo como muchas emociones en mi pecho y neta, sí quiero llorar. Yo te invito a que lo leas, se llama El libro blanco, es un súper libro, creo que todos deberíamos de leerlo, creo que, no sé, o sea, neta, llevo seis capítulos y se los juro que ya quiero terminarlo, pero al mismo tiempo me da miedo como seguir leyendo porque no sé qué más me voy a encontrar ahí. <ríe> sí, ya sé que fue mucha información. Esto ya quedó un poco largo. Espero que sí haya llegado hasta este punto. Ay, no, quisiera como gritarle al mundo, por favor, lee este libro, lee este libro, lee este libro y, 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 y escúchame y escucha lo que tengo que decir porque oh, no sé... Me quiero y te quiero dejar con esta frase o con esto último que, que te dije de cuando te conozcas a ti mismo, conocerás a Dios. Tú siempre has elegido, siempre has tenido, tienes y tendrás el don de elegir. Me quedo con eso. Y con un chingo de cosas más, pero quería como cerrar con eso. Gracias por escuchar, por estar aquí, ojalá si hayas llegado hasta este punto vale totalmente la pena y si a ti te llamó, te gustó algo, sientes que a alguien más le va a gustar o le va a llamar algo de lo que aquí digo mándaselo, compártelo, da a conocer porfa esto, ayúdame a seguir creciendo y, y pues ya sígueme en Ahac.podcast y en Laura Chávez LL en insta. Y sip, yo te espero por allá. Si, si compartes o algo te reposteo. Y pues bueno, gracias, 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 infinitas gracias. Te mando toda mi luz, todo mi amor. Bye.